0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una grabación de hoy, fue un gran día uh, El día de hoy quiero hablar de, de algo que, que realmente eh, es, muy, es muy común eh, en México y en todo el mundo, ¿vale? Eh, es el tema de la promiscuidad, eh, es increíble, ¿sabes? Es, 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 es increíble cómo, eh, cómo en todo el mundo, ¿eh? Independientemente de, de donde estés, de donde te encuentres, eh, es increíble que. No sé si, si, si se han dado cuenta que, que. Es decir, si tú eres. Seas hombre, seas mujer, lo que sea. Sí. Y si no eres un, una persona sexualmente activa, si no eres, sabes, esta persona que, que sale de fiesta, esta persona que. Eh, y digo esto. Un paréntesis, hablo de, de la promiscuidad, pero pues engloba, engloba, quiero englobar también muchísimas otras cosas. Eh, si tú no eres una persona sexualmente activa, si tú no sales de fiesta, eh, si tú no, eh, si, tú no eres, eh, si tú eres chica o chico y no subes fotos en bikini o, o, o sin playera a Instagram y demás, eh, eres un eres un perdedor. ¿sí? Es así. La sociedad piensa así, de esta manera, al menos en México. En México es muy marcado eso, pero muchísimo. ¿sí? Eh, tengo constancia de que en otros países igual quizás en, un, en menor medida pero es lo mismo es, o sea es igual sí y prácticamente yo creo que en todo el mundo estés es en México estés es en Estados Unidos estés es en China estés es en Brasil estés es en Italia estés es en lo, donde sea sí eh, y, y esto tiene que ver obviamente por la esa falsa de necesidad que tiene el ser humano que te vende eh, la sociedad que te ven tus amigos que te venden eh, tus conocidos que te vende eh, sí, tal cual, la cultura en la que vives, ¿no? De que, de que eh, no, pues tú tienes que a los 30, a los 25, ya tienes que... Tuviste haber que haber tenido tal, tantas novias, tuviste que haber tenido sexo, tuviste que, ¿sabes? Eh, porque al final eso es lo que más vende. Sí, en, en este mundo no hay algo tan, tan tentador y atractivo para las personas, sobre todo los jóvenes como el tema de, de, de llevar de, de este estilo de vida de tener sexo de eh, de es, mm, festejar duro de hacer fiestas de, de sabes de todo ese tipo de, de cosas eh, aquí es, es eh, como, como, como decía ¿no? aquí en México es muy común es eh, muy muy eh, muy común que, que se diga eso, ¿sí? O sea, yo he sido, me considero, me considero una persona que, que, pues ha sido tranquila en ese aspecto, nunca me ha gustado, ah. eh, ¿sabes?, meterme con ninguna chava, o sea, simplemente por, por, porque ah, ese es lo que dicen que hay que hacer, o, o porque se me antoja, ¿sabes? Eh, y tampoco me, me ha gustado llevar ese estilo de vida de, de fiesta cada, cada domingo, cada sábado vamos a salir Vámonos al antro, vámonos a tomar, vámonos a festejar No, creo que, creo que es un estilo de vida muy precario Por más que te lo vendan como que no lo es Ahora bien, como decía En México esto es muy común En México esto se da muchísimo ¿sí? Y todas aquellas personas que no practican este estilo de vida que son personas introvertidas, que son personas que sí, quizás no, no toman cada fin de semana, que, que, que quizás no, no andan en busca de muchachas, de muchachos, pero que sí, a lo mejor este, eh, festejan ahí una vez al mes por, a, por decir algo eh, y demás. Siempre han sido los perdedores, ¿sí? Eh, como cosa muy curiosa, ahorita me acuerdo... Eh, me acuerdo ahorita eh, de, por ejemplo, antes, sí, las personas que jugábamos videojuegos, las personas que leíamos, las personas que eh, a las que nos gustaba la cultura pop, ¿sabes? Que las películas, que las series, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre éramos, visto como, éramos vistos como los nerds, como, como los nerdos, como los frikis, como los raros, ¿sí? Y, y, y yo sufrí, yo sufrí eh, este, ese tipo de, digamos, de de no sé de discriminación o de ofensas que realmente yo nunca lo vi como una ofensa no digo tampoco fue algo muy grave o, o que me llegaran a agredir físicamente por ello para nada pero pues sí sí tuve esos encontronazos no con que ay, este te gustan los videojuegos ¿sabes? te gustan las series ¿sabes? eres un tonto bueno no tanto así eres un parador este deberías este, disfrutar otras cosas porque no sales porque no te vas a tomar sabes y, y ahorita es todo lo contrario, ¿no? Ahorita en, en, en esta vida, en este, en este tiempo de esta vida, mejor dicho, eh, la cultura pop, todo esto de las series, de las películas, de los hijos, todo ya, ya, se, ya se normalizó, por así decirlo, ¿vale? Eh, ya se normalizó, ya es bien visto y, y es como de what? O sea, hace 10 años nos decían que nosotros éramos los... los que las personas así éramos raras, que éramos tal y tal, y ahora es algo muy espectacular ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Sí, es, es pura moda o sea, es, pero más que una moda son tendencias o son eh, situaciones que, que que la misma sociedad que, que los mismos medios de comunicación, que la misma publicidad el marketing, todo, todo está controlado o sea, absolutamente todo está controlado, ¿para qué? para que antes todo esto fuera visto como ay, es lo peor y ahorita, ay no, que mira que Marvel, que Netflix, ¿sabes? todo está controlado o sea, eh, pero bueno ya nos estamos haciendo un poco del tema, regresando al tema de, de la promiscuidad y de este estilo de vida precario del que hablábamos es eh, eh, es muy notorio aquí en México, ¿sí? Eh, ¿cuántos de nosotros no hemos visto al menos los que vivimos aquí en México, no, no hemos visto a a familiares, a amigos, a primos, primas que a partir de los 14, 15 años ya, ya andan ahí que eh, en, en los antros que, que van a la fiesta de tal persona el viernes en la noche y demás y, y no está mal no, no tiene nada de malo divertirse salir a divertirse eh, eres joven a, a querer este, eh, vivir eso ¿sí? todos, lo, 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 todos pasamos por esa, por esa etapa sí, pero hay cierta enajenación aquí, en, en al menos el mexicano, tanto hombre como mujer, de. de. o sea, de. como que de ser aceptado, o sea, pero más que ser aceptado, ser visto, ¿sí? Por la sociedad. No, pues yo este, que, que soy mujer, mira, me voy a vestir así con, una, con, una, eh, con un vestido así de escote, eh, una minifalda. Yo, hombre, este, ah, mira, me voy a poner este collar de perlas que está de moda. Ah, mira, que me voy a comprar esta camisa este rosa que está de moda. Voy a salir para... para... Es que más allá, yo creo que, yo creo que toda esta gente, sí, no creo. Yo sé que toda esta gente, más que buscar diversión, más que buscar el amor, más que salir a, a buscar... Eh, de eh, pasar un buen rato ¿sí? con amigos, etcétera, está buscando eso, la atención, el ser visto ¿sí? el, 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 el que lo vean ¿sí? ah mira que, que fulanito eh, eh, salió y lo vi en tal fiesta y mira, este, estaba con esta mujer estaba con sus amigos y es, y es popular y mira, es eso hay mucho de eso aquí en México y, y creo que es algo muy preocupante porque esas personas, es, yo creo que la mayoría de, de, de las personas que practican ese tipo de vida o que tienen un estilo de vida así, eh, no tiene ese, ese amor propio. O sea, es gente que, que no le gusta estar en su casa, es gente que, eh, que prefiere salir para sentirse acompañada, acompañado y demás. ¿sí? Y te digo, no está mal y no es porque yo diga, no, es que está mal salir, eh, no hay que tener amigos o así, ¿no? Eh, no, pero simplemente creo que hay que Primero buscarse uno mismo Para después poder disfrutar sanamente Porque eso no es disfrutar sanamente sí. eh, y, y más aún Veamos, eh, aquí en México eh, Estoy seguro de que Muchos de nosotros o prácticamente todos Conocemos a, a amigos, a familiares que, eh, que Que suben esas típicas historias, esas típicas fotos A Instagram, a Facebook de que ah, mira este voy de viaje, que mira que eh, esa, esa esa foto, ¿no? Esa típica foto de. Eh, de que le toman captura. Bueno, de que. De que ponen el. De que si tienes. Eh, muchos amigos y bla, 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 bla. No o sé. Sea, eh, es eso. O sea, más allá de buscar la. la diversión, están buscando la aceptación, están buscando. Eh, el ser vistos sí, y como decía hace unos momentos eh, toda esta gente que, que está que sube esas fotos eh, de, de un pasaporte ¿no? en, en un aeropuerto y, y que eh, este ya nos damos de viaje y así pues siempre eh, se me ha hecho como que, que la gente quiere presumir sí entonces eh, eh, a eso voy que, que el mexicano es, es alguien peculiar sí eh, y digo no es solamente por, por, porque sea mexicano no eh, por supuesto que esto pasa en, en otros países pero, pero pues eh, es muy notable aquí en México como no sé si a si ustedes les pasó o si ustedes se dieron cuenta o se han dado cuenta eh, es muy común sobre todo cuando tú aquí en México tú mexicano estás en, en la prepa eh, quizás finales de secundaria, inicios de la prepa en toda la prepa, inicios de la uni, etcétera, es muy común, sí que 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 si tú no tienes novio o novias, seas, seas hombre seas mujer claro está eh, tú eres considera te consideran a ti un parador sí, tus amigos eh, tus familiares y demás ¿por qué? o sea, porque ahí eh, o sea, quiero ir un poquito más allá, o sea, no simplemente por, por el hecho de, de que te llamen eh, perdedor por no tener novia, ¿no? Que es, digamos, eh, la clásica o es lo clásico, ¿no? Eh, pero, ¿qué necesidad o qué, qué, qué tanta eh, enajenación, qué tanto deseo, ¿sí? Por, por tener a alguien a tu lado. Y. Y hablo no únicamente de, de, de mexicanos, no o, o de lo que ocurre aquí en México, sino de lo que ocurre en todo el mundo. Eh, y ahora no estoy hablando desde de, de la perspectiva de los demás, sino desde la perspectiva de, de uno mismo. ¿Qué miedo existe o qué deseo existe en, en el hecho de, de, de que si yo tengo 30, 27, 28 años... Y no he conseguido novia, o no tengo novia, o no, no tengo pareja. Y, qué miedo hay, ¿sabes? Nunca lo he entendido. Eh, y la mayoría de las personas, la mayoría, seas hombre o mujer, siempre, en todos lados, en todos los países, en todos los lugares es lo mismo. ¿Sí? Tienen este miedo de llegar, no sé, a los 30 años y... Y no tener una pareja Sí E históricamente eh, Creo que las personas Siempre se han sentido eh, Más cómodas Cuando están acompañadas Seas hombre, seas mujer, seas mexicano Italiano, lo que tú creas Lo que tú seas, Sí Y, y, y está mal porque uno primero tiene que amarse, a uno mismo tiene que estar a gusto consigo mismo para poder después compartir con alguien más. Pero no es así, o sea, el mundo vive en esta rapidez de tengo que encontrar a mi pareja, tengo que encontrar a mi pareja, tengo que encontrar a mi pareja. Si no soy un fracasado, si no estoy triste, si no me deprimo, si no esto, si no el otro. Para agradarme a mí mismo, para agradar a los demás. O sea... Intentamos que, que el hecho de, 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 de tener una pareja, eh, o sea, no habla, digámoslo así, no, eh, directamente bien de ti. O sea, tú no eres tu pareja, ¿sabes? Eh, tu pareja es algo, es alguien complementario a ti. Suena un poco, un poco fuerte, pero es así, ¿sabes? Es alguien complementario. O sea, esto quiere decir que si tú no tienes pareja si tú no ves a nadie, si tú no sales con nadie, tú deberías estar perfectamente bien. Y no solamente con parejas, si tú no sales con tus amigos, si, si tú no... Si a ti no te gusta ese, ese, ese tipo de vida, ¿no? De, de, de ir a fiestas, de estar rodeado de gente, está bien. Está bien. Sí. No quiero decir que, que, que no debamos vivir en, so en sociedad, que, que no compartamos tiempo con los demás. Que, eh, o sea, que, 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 que las otras personas que son ajenas a ti, que no son tú, eh, son malas o, o están mal, o, o están mal si tú las tienes en tu vida. Lo que estoy diciendo es que uno primero tiene que. Que.. Pasar muchísimo tiempo consigo mismo para... Para posteriormente... Compartir su tiempo con... con alguien más. Sí. Y... y eso es a lo que quiero llegar. La soledad... Está muy... Muy, muy, muy infravalorada. Muy subestimada. Sí. Las personas... El ser humano de, de todos lados del mundo eh, pone o antepone en un pedestal eh, el pasar tiempo acompañado con alguien a, a pasar tiempo consigo mismo sí. y esto no tiene nada que ver con ser egoísta o con ser eh, soberbio, el hecho de, de reconocer que eso está mal. Es que es hasta lógica. Tú tienes que estar bien contigo mismo para estar, sabes, bien con los demás. ¿Y cómo estás bien contigo mismo? Pasando tiempo contigo, cuidándote. Haciendo lo que te gusta. Trabajando en ti, desarrollándote. Pero... Entre... Entre que a las personas no les gusta pasar tiempo consigo mismas y entre que el mundo te vende toda esta esta ideología o toda esta cultura de, de emborracharte de sala a tomarlo con tus amigos, de, de consigue una novia, de consigue un novio, de, de, de lo que sea, estamos perdidos. Sí. Eh, repito, no es como que, que, que el compartir con los demás esté mal. Por supuesto que no, es algo... Primordial para subsistir como, como, como sociedad, pero yo creo que está muy, o sea, la balanza está muy, muy inclinada a ese pasatiempo con los demás, a ese eh, habla con los demás, eh, sé popular o trata de agradarle a los demás, eh, vive tu vida, sabes, y, y, y pasa tiempo contigo, sí. Muchas veces se nos dice, no, pues vive tu vida, ¿no? Y, y muy, lo relacionan con nada, con, ah, tengo que ser amigos, tengo que eh, conseguirme una pareja, ¿sabes? Y, y no es así, o sea, digo, es en parte así, pero lo primero es estar bien contigo. Pero bueno, eh, son simples pensamientos e ideas que tengo. No quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, por supuesto, claro está pero pues yo les exhorto a, a que primero se conozcan, a que primero se amen, a que primero pasen tiempo con ustedes mismos y, y verán cómo, cómo la cosa cambia. Sí. Verán cómo, cómo todo cambia, cómo todo es diferente cuando uno se, se pone como prioridad, cuando uno se da ese amor propio. Eh, pero bueno, eh, aquí me gustaría dejarla la primera sección sí, eh, de, de esta nueva grabación y nos escuchamos enseguida en la sección siguiente regresamos y bueno eh, en esta segunda sección quisiera yo hablar de, de un libro que, que justo acabo de terminar es Alicia a través del espejo Es un, es un libro muy raro. Eh, es un libro bastante extraño que. que me gustó menos, la verdad, que Alicia en el país de las maravillas. Eh, es un libro que, que te cuenta eh, cómo Alicia eh, viaja a través de un espejo. Literalmente. O oh, spoiler alert, eh, esto eventualmente es un sueño. Y pues de ese otro lado ¿no? en ese otro mundo dentro del espejo digamos eh, similar a Alicia en el País de las Maravillas existe una tierra llena de, de criaturas eh, eh, que bueno que Alicia conoce y, y con las cuales eh, vive eh, diferentes aventuras bastante peculiar porque todo lo que ocurre en, en este libro o en cada capítulo es está planteado ¿sí? de tal forma que alicia va recorriendo casillas de, una, de un tablero de ajedrez si ¿sí? entonces cada casilla es como que un capítulo por así decirlo y cada capítulo tiene a un personaje o una criatura con la que alicia interactúa y a la que alicia conoce y demás ¿no? eh, son criaturas o sea, eso es lo que voy, ¿no? Lo que más llama la atención es. Eh, o sea, el hecho de de, de. de que todas esas criaturas que Alicia conoce y demás eh, son criaturas muy exóticas, muy particulares. O sea, es, por ejemplo, una, una pata de, de un cordero. Sí, o sea, sí, como, como un corte de carne, ¿no? La, la patita de, pues, de una vaca un asado, eh, pues es, es un personaje, ¿no? Entonces es como de, what? Y, y, y el autor, al igual que analiza en, en el País de las Maravillas, pues habla o hace mucho uso de, de cosas como la aritmética, como, como eh, juegos de lenguaje, ¿sí? Y, y, y cada personaje, sí, también obviamente como de nuevo en Alicia en el País de las Maravillas cada personaje te quiere decir, te quiere hacer decir, o sea, te dice algo te da un mensaje, ¿no? o sea, cada, cada actitud de cada personaje refleja algo ya sea, no sé la codicia eh, eh, la flojera etcétera, etcétera, ¿no? entonces, eh, eso es lo que más me agrada del libro repito eso eh, es sí similar a Alicia en el País de las Maravillas pero eh, pero digamos un poquito más, más eh, yo diría eh, menos, eh, yo, yo, yo diría un poquito más fantástico. Sí, o sea, hay elementos de, más elementos de fantasía eh, y demás. Sí, por ahí recuerdo un, un monstruo que sale bastante peculiar y aterrador, entonces... Eh, Sí, 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 sí. Eh, sería algo así ¿no? Pero pues eh, La verdad es, es un libro Es que O sea Al igual que con Alicia en las perillas de las maravillas me, pasa, me pasó que O sea, yo terminé de leer el libro y O sea, y, y yo sentía como que Como que no había llegado al final, ¿sabes? O sea, como que hay cabos sueltos como que no me dicen si, si fue real esto, qué pasó o no, eh, ¿sabes? Entonces eh, es así, que digo que también pues eh, eso fomenta que cada uno tenga, tenga su propia eh, teoría de lo que ocurre o no ocurre al final, eh, pero pues es un gran libro, es un gran libro, repito, eh, por ahí puede parecer un libro algo tedioso, y eh, algo aburrido porque, eh, porque, no es para todos o sea no creas que, que es alicia no y ah, está en este país o en esta tierra de maravillas en donde al igual que en alicia en el país de las maravillas valga la redundancia pues ahí hay, hay paisajes extraordinarios y hay bosques encantados y demás no o sea eh, es algo algo más eh, más aterrizado digamos eh, a cosas cotidianas sí. eh, los diálogos de lo que se habla y demás, no, no, no tanto a los personajes, por supuesto. Yeah, pero ahí está, eh, Alicia a través del espejo. Eh, buen libro, buen libro, se lo recomiendo. Y, y bueno, pues eh, esa sería la, la recomendación del libro de, de esta semana. Y bueno, eh, hoy también eh, yo quiero contar eh, una historia ya un poco un poco más personal eh, para dar testimonio de Dios sí, eh, cuando era pequeño eh, yo sufrí una convulsión sufrí dos convulsiones hecho la primera yo estaba muy pequeño que la verdad no me acuerdo sí, eh, pero pues bueno me han comentado a mis papás que, que creo que de hecho era cuando tenía un año de edad Sufri una convulsión y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada. Eh, no estuvo como que tan fuerte, sí. Eh, pero pues eh, me llevaron al doctor y todo salió bien. Ahí me pudieron dar la atención necesaria para, eh, para estabilizarme, para calmar mi demás eh, Y la segunda fue cuando yo ya tenía creo que unos 5 o 6 años de edad. Si mal lo no recuerdo, eh, resulta que, que bueno, eh, yo estaba en casa de unos tíos, sí, eh, mis papás estaban eh, trabajando, mi, mi, mi mamá trabajaba en ese tiempo en el local de un tío, eh, ese local eh, pues no, no estaba en, en donde nosotros vivíamos, entonces teníamos que desplazarnos fuera de la ciudad, mi mamá le ayudaba a su hermano, a mi tío, en su local de ropa. Y como ese local estaba en su casa, en el piso de abajo, pues yo me la pasaba en ese tiempo, mientras mi mamá trabajaba, en el piso de arriba, así en la casa de mi tío. Eh, mi tío, eh, eh, vamos, pues ya estaba casado, tenía hijas, mis primas y demás. no. Pero en ese entonces eh, yo estaba solo, estaba viendo la tele, recuerdo. Eh, mis padres estaban abajo en el local de, de ropa Y yo estaba viendo la tele era, era, era otoño o invierno Como octubre o noviembre Si mal no recuerdo eh, El chiste es que bueno, yo estaba en ese momento solo eh, Viendo la televisión Recuerdo que Mejor dicho, no me acuerdo si, si yo estaba enfermo de gripa También eh, o, o eso era a causa de, de, que me estaba dando una, de que me iba a dar una convulsión pero el chiste es que yo estaba viendo la televisión, repito, yo estaba pequeño, tenía 5 o 6 años. Recuerdo haber estado viendo la televisión y yo tenía escalofríos. Como cuando estás enfermo de gripa. Eh, recuerdo que tenía escalofríos, eh, que me sentía débil, que me dolía el cuerpo, eh, que tenía tos. Entonces, el chiste es que yo estaba ahí descansando en, 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 en la cama de, de, de cuarto de una de mis primas. Eh, mayores, eh, yo estaba ahí viendo la televisión y y de pronto eh, yo recuerdo que, que me empecé a sentir muy cansado o sea, sí, ya me sentía cansado y con dolor de cuerpo pero llegó un punto en el que yo sí me sentía así cansado, ¿no? o sea, muy cansado casi yo creo que casi como, como sí, o sea cuando, como cuando te vas a desmayar sí. entonces hubo un momento en el que yo recuerdo que, que sí, literal, o sea todo mi cuerpo como que... Como que perdí el control de mi cuerpo, ¿sabes? Entonces simplemente... Recuerdo que como que yo estaba acostado, ¿no? Entonces recuerdo como que perdí el control de mi cuerpo. Y... Y entonces... Eh, me recosté casi como que de lado, ¿no? O sea, como que mi cabeza se fue así un poquito de un lado. Y... Y entonces... Eh, Recuerdo también que, que empecé a perder la, la visibilidad, ¿sí? Entonces, todo era como que un poquito borroso. Así como cuando tú cierras los ojos, ¿no? Así que los dejas entreabiertos. Así así, así veía yo. Y, y luego, recuerdo, realmente sí recuerdo cuando me empezó a salir espuma por la boca. En verdad, digo, sí, fue algo muy fuerte. y Y entonces... Eh, me empezó a salir espuma, espuma por la boca y y yo recuerdo que, que o sea no gritaba o sea yo no podía gritar yo no podía hacer nada yo yo simplemente estaba sufriendo una convulsión eh, y, y la verdad es que yo no recuerdo muy bien pero pero recuerdo que después mi papá subió, no sé si, si fue por mera casualidad o, o porque yo emití algún ruido, ¿sabes? O no sé, pero recuerdo que, que mi papá subió y, y me vio y, y obviamente se asustó, eh, me cargó, eh, bajó al, al primer piso y, y bueno, eh, pues eventualmente me llevaron al doctor y, y gracias a Dios todo, todo salió bien. Repito, esta esta fue la, la segunda convulsión que yo tuve en, 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 en mi infancia gracias a Dios ya no he sufrido ninguna otra eh, pero digo yo, yo no cuento esto para, para hacerme la víctima ni ni para pobrecito de mí ¿no? ni mucho menos eh, yo lo cuento porque eh, ustedes creen que que no exista Dios o sea si, si hay alguien que, que a mí me salvó sobre todo en esa segunda convulsión ¿sí? si hay alguien que, que intercedió por mí si hay alguien que, que hizo que, que yo todavía no me muriera en ese entonces y si no creen ustedes que, que fue Dios entonces no sé quién pudo haber sido o sea, porque simplemente... Eh, eh, digo, a algunos a lo mejor no les parece esto tan... tan algo tan sorprendente, ¿no? Pero... Pero pues... Eh, eh, creo que sí lo fue. y sí. Entonces... Eh, Hay alguien que, que, que a mí me dejó aquí... En, en, en esta vida todavía. Sí. Eh, Hay alguien que que me salvó la vida, digo por supuesto los doctores eh, pero pero pues sabemos de quién se trata ¿no? entonces eh, yo creo que que existe Dios por supuesto <risa> por supuesto y y, y repito eh, hay cosas que que no tienen explicación ¿Cuál era la probabilidad de que un niño pequeño eh, sobreviviera a una convulsión? Eh, ¿Sabes? O, no una, sino dos veces. Eh, repito, no, no estoy hablando de mí, sino de Dios, porque, porque pues Él me salvó literalmente. No fue él, no sé quién, quién más lo hizo. Eh, pero bueno, lo comparto para para que tú que me estés escuchando. Eh, cuando te digan la próxima vez crees en Dios, tú digas por supuesto que sí. Repito, a lo mejor esto no parece una historia muy loca o, o no tan acá, ¿verdad? Pero... Pues también. También hay que. Hay que. Pues hay que. <risa> repito, no es que no, no quiero hablar de mí, ¿no? O sea, pero también, eh, pues yo que lo viví, pues es, es diferente, ¿no? O sea, es, es algo muy. Es algo fuerte. Sí. Eh, pero bueno, eh, es, es simplemente esto, ¿no? Hablar de, de aquel que me salvó la vida Y, y decir que, que Dios tiene Dios tiene un Dios tiene un plan para nosotros Para cada uno de nosotros eh, Un plan perfecto y, y, y Él se preocupa por nosotros Sí, nunca, nunca hay que olvidarlo Y bueno, eh, ya para, para ir eh, cerrando esta, esta sección eh, Seguir hablando de, de una serie que estoy viendo The Office, ya había hablado de, de esta serie en el pasado Y solo puedo decir eh, que es, es, es majestuosa Es, es increíble eh, es una serie que, 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 digo, pues narra como unas personas, esta, la vida de unas personas eh, en la oficina literal, eh, cada día. Pero pues cada episodio trata de, de un tema en particular que eventualmente lleva a, a situaciones graciosas, e incómodas, etc. que me gusta mucho es el hecho de que en la serie todo, o sea, la serie es como, logra crear este ambiente de que la oficina tal cual es, es como un hogar, es como una casa, ¿sabes? Está muy muy increíble y, y pues la neta la, la recomiendo, son nueve, nueve temporadas, perdón, eh, voy en las siete voy en, en las 7 y, y cada temporada después como de unos 20 y tantos capítulos, 24 27 y, pero pues los capítulos son, son cortitos son de 21 o 22 minutos entonces eh, la neta se, se los recomiendo y y, y decir que, que mi personaje favorito es, es Dwight Dwight Schrute Eh, es el. Ay, ay, est, est, está bien detenernos un poquito, ¿no? Y analizar a este personaje en particular. Eh, porque es el. Es el, el. Este. No sé si decir estereotipo de, de este personaje. Eh, de esta persona. Mm, que es, digamos, eh, friki, ¿sabes? O sea que. Mm, mucho de, de, de series que sabe mucho de, de, de tecnología, pero pero también de, o sea, de, de otras cosas, o sea, como que es el, el saberlo todo pero no es, es ese saberlo todo que que no cae mal, sino que el hecho de que sepa de muchísimas cosas eh, hace que y, y, y lo que hace a partir de eso, eh, es lo que es lo que a ti como espectador te, te llena ¿no? y dices, wow, este, este está loco es en lo buen sentido porque gracias a ese conocimiento pues eh, hace muchísimas cosas eh, se comporta de diferentes formas eh, eh, nada nada no, todo doy un personajazo, la neta lo, lo recomiendo lo recomiendo eh, recomiendo la, la serie para que me entiendan un poquito mejor y, y este, pues puedan ahí pasar un, un, un gran rato que se la van a pasar increíble eh, créanme eh, y bueno pues eh, en cuanto a las actuaciones pues eh, está, están súper chidas eh, ahí tenemos a John Krasinski eh, a este uh, uh, se me va el nombre es de este Steve Carell Steve Carell como pues el, el jefe de, de la oficina, Michael Scott. Eh, y este, de decirlo, es mi segundo personaje favorito. Es este jefe. Es este jefe egocéntrico, soberbio, narcisista. Eh, o sea, pero.. Pero que no cae mal. ¿Sabes? O sea, que, que no es este jefe mala onda, que no es este jefe que trata a los demás como esclavos, ¿sabes? Más aún, incluso muchas veces en los capítulos eh, Todo se trata de... O muchos capítulos se tratan de, de, de que él cometió una tontería Y, y, y lo ayudan a remediarla, ¿no? Nada eh, ah, increíble, increíble eh, Lástima que pues no la pude ver en su momento Que es una serie como que del 2000... Creo que... Bueno, pues de los 2000, 2010, o sea... 2000 o algo así y creo que terminó como 2011 2012 eh, si, no, si no es que, que es de antes eh. o sea si no es como del no sé 2001 o algo así eh, pero bueno eh, por fin la estoy viendo y súper contento de, de poder eh, verla y pues eh, terminarla ¿no? porque pues bueno eh, pronto la, la terminaré y si todo sale bien eh, y bueno, eh, ya simplemente para, para ir terminando. Eh, muchísimas gracias otra vez por escucharnos. Eh, por ahí mostrarnos su apoyo en, en las redes sociales. Déjenos ahí en sus comentarios, en los comentarios sus opiniones. Eh, qué series debemos de ver. Eh, cuáles libros recomiendan, qué películas recomiendan, etc. Sí, eh, la mano ahí compartiendo los episodios eh, eh, dándolo, dando, dándonos eh, me gusta y demás eh, realmente que estamos agradecidos con el apoyo que, que que hemos estado recibiendo sí que hemos estado recibiendo eh, eh, lo sabemos eh, no es un podcast eh, digamos tan tan profesional no es un podcast tan, tan acá, obviamente, comparado con otros que hay en el mercado, pero, pero pues esto lo hago lo hacemos por, por, por gusto, por diversión, como hobby. Eh. Y, y, y pues bueno, para dejar un, un poquito de nuestro legado no aquí en, en la Tierra cuando ya no estemos para que pues nos puedan escuchar, para que podamos... Eh, llegar a oídos de, de, de otra gente, no de otras generaciones, cuando, repito, nosotros ya, ya no estemos. Eh, pero bueno, la neta, un gusto estar con ustedes una semana más. Eh, cuídense, eh, échenle ganas, recen, hagan ejercicio, alimentense bien. Sí, díganle a su papá, a su mamá los amo, eh, pasen tiempo ahí con con sus hermanos con, con sus amigos con, con, con sus papás con sus mascotas Me, tomen mucha agua lean motívense invierten en ustedes aléjense de, de los vicios de, de, de las tentaciones eh, lleven una vida tranquila sí. eh, no pasen tanto tiempo en su alejense eh, aléjense de redes sociales eh, eh, mm, lleven una vida agradable no para ustedes, para con Dios, pero bueno, yo soy Juanma, muchas gracias por escucharnos un, un día más, por supuesto que, que recuerden que hoy también fue un gran día y nos vemos en la siguiente, bye bye.